0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las 6 y 28 minutos de la tarde. Estamos entrando un par de minutos antes para conectarnos en esta nueva edición de Bahía Talks por Canal Canal del Bicentenario. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, por eh, permitirnos entrar ya no iría a su casa, porque eso se decía antes cuando había televisión y todos se sentaban en la casa a verla, ¿no? En todo caso, será gracias por dejarnos entrar a su celular, o a su tablet, o a su computadora. Y en todo caso, si nos ve en su casa, por supuesto, gracias por dejarnos entrar ahí. Bien, nos puede seguir en mis redes sociales, las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, las redes sociales de eh, Canal B, en la página web de canalb.pe, también usted puede encontrar el enlace para ver eh, este programa en vivo y en directo, canalbp slash live, y usted va a encontrar ahí eh, este programa, por cierto, para poder eh, disfrutarlo. También usted puede ver eh, este programa por las redes sociales de... Eh, expreso.com.pe salimos eh, por eh, su facebook y otras redes sociales más también eh, como usted sabe tenemos eh, las repeticiones de los programas de Baya talks los días eh, domingo por la tarde a través de la señal de PBO o radio 91.9 fm también nos puede seguir por nuestra red de cables como usted sabe canal b es lo que usted tiene en su aplicación lo que usted tiene en la web, lo que usted puede ver en las redes sociales. Nos está viendo solamente por Facebook o por YouTube o por Twitter o por cualquier red social. Pero también estamos eh, en un ecosistema digital que permite que salgamos en directo a través de varios cables. Está Best Cable, está Yotalan, está Econocable, Cable, Más y muy pronto más cables que se unen a eh, nuestra señal informativa. Le agradecemos mucho por acompañarnos a todos los que van poco a poco eh, ingresando a conectarse a esta hora. Son las seis y media en punto. Vamos a saludar a algunos de los que nos acompañan. Mari Carmen, Portugal, Arevalo, ¿cómo estás? José Luis eh, Lozano, Quirós, muy buenas tardes también. Gracias por acompañarnos. Eh, somos más. Los amigos del Callao lo demuestran. Miren, lo del Callao ha sido hoy muy importante, tenemos imágenes que vamos a compartir con ustedes desde las redes sociales, nos han llegado muchas imágenes de lo que, digamos, constituye un quiebre en la forma en que esto de la violencia se está, eh, digamos, eh, sucediendo en el país. Ya, por un lado, la Policía Nacional ha dado muestras claras de su profesionalismo, también la Fuerza Armada, que han logrado abrir las vías en diversas partes del Perú, el tema de I que ha sido particularmente muy, muy importante, pero en el Callao ha ocurrido algo hoy día que vale la pena por un minuto comentar, y es que eh, los propios chalacos, ante la eh, advertencia de que existía el peligro de que se eh, tomara el aeropuerto Jorge Chávez, o en todo caso que existiera eh, una, digamos, azonada violentista, decidieron ellos mismos, por sus propias manos, hacer eh, correr a estas personas que estaban ahí, digamos, eh, no sé si la palabra es intentando o queriendo, o en todo caso provocando, para que se produjera solamente otra, otra convulsión o, quién sabe, otra tragedia. La policía estuvo ahí, la policía... Ha, cubierto totalmente o rodeado el aeropuerto de Jorge Chávez, eh, pero lo más importante es que no ha ocurrido nada. Ahora vamos a escuchar comentarios del ministro y de otras personas más que comentan el tema. Buenas tardes, insisto, buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Eh, Ana, Ana nos dice, ¿por qué mejor no se vaca a Dina y entra William en la silla presidencial? Esa es la ley, todo lo demás se castillo irónicamente en el aire. Bueno, <ríe> Ana, Ana, sí, hay eh, evidentemente mucha gente que cree que William debería hacerlo en lugar de Dina Boluarte, ¿no? Eh, nosotros creemos que, eh, solamente para dejarlo claro en este programa, siempre hemos creído y creemos en la sucesión constitucional. Antes de que ocurra eh, el golpe del 7 de diciembre por parte de Pedro Castillo, nosotros hemos señalado de muchos programas, hemos hecho eh, además reportajes en torno al tema, que Dina Boluarte no estaba en capacidad de poder gobernar el país. Creemos que ya tiene una agenda claramente eh, ideológica y por lo menos un tinte rojo muy pronunciado y que en todo caso eh, no era para nada una opción. Sin embargo, las circunstancias se produjeron como las hemos visto todos, y no quedó más que aceptar la sucesión constitucional de Dina Boluarte. Ahora, Dina Boluarte eh, puede conducir el país eh, en un proceso electoral para poder entregarlo en el corto plazo, de una manera, digamos, equilibrada, justa y transparente. No lo sabemos, no lo sabemos. Eh, es malo que ella renuncie, Mire, no es malo que Dina Boluarte renuncie. Lo que es malo es que no se controle a los violentistas. Lo malo es que no haya orden en el país. Así esté quien esté sentado en esa sesión presidencial. Lo que no puede existir es la sensación de que no hay control ni que no existe autoridad. Eso, eso hay que descartarlo de plano. Y cualquiera que sea la ideología que tiene quien ve este programa o quien está donde sea que esté la única forma que tenemos de encontrarle salida a la crisis y después elecciones y después lo que quieran es primero restableciendo el orden absolutamente no puede existir gente en la calle tirando piedras no puede existir vías bloqueadas eso es inaceptable inaceptable la condición para lo que sea primero es el orden si la señora Boluarte no toma las decisiones y de hecho ha demorado un montón para hacerlo. No sé si porque no sabía, temía o porque deliberadamente lo ha hecho. El, eh, digamos, lo concreto es que cuando ha entrado la Fuerza Armada, como lo ha hecho hace unas horas en ICA, el tema ha quedado resuelto, por lo menos aparentemente. Eso debería suceder en diversas partes del país. Estamos esperando que eso se produzca también donde todavía hay digamos, problemas, ¿no? Cusco es un escenario sumamente convulsionado a esta hora todavía, pero esa es un poco la figura, ¿no? Si la señora boluarte no lo puede hacer, pues, adiós. Y en la sucesión eh, que dice la carta magna, el que tiene que asumir el mando de la presidencia de la república es el presidente del Congreso actualmente, José Williams. Y tampoco hay nada que discutir al respecto. ¿Cómo maneje Williams esa circunstancia? Para ver cómo va a ocurrir, porque si Williams eh, entra a esa sucesión tiene que haber sin duda una convocatoria de elecciones bueno, ese es un tema que se verá en su momento por ahora, a la señora Boluarte diríamos que se le va acabando el oxígeno eso es lo que vemos por sí misma ¿no? ella no tiene una oposición propiamente dicha porque los cuatro gatos que quedan en Perú Libre en realidad no son una oposición aquí lo que ella en todo caso, está, digamos, acusando, es su falta de criterio, la falta de decisión y sobre todo de oportunidad, porque lo hemos dicho y repetimos, ejercer el poder es tomar decisiones de manera oportuna, de nada sirve que yo diga, sí, que vaya el ejército cuando es muy tarde, cuando ya hubo, digamos, una situación de caos absoluto y de muertes que eran absolutamente innecesarias y que pudieron ser evitadas, si la orden se daba a tiempo. Entonces, si sí, en el poder, eh, el factor T, el factor tiempo, el factor D, el factor decisión, es fundamental. Tú no puedes tomarte todo el tiempo que quieres para ver si realmente ahora sí se debe hacer. No, no puedes esperar, porque eh, en las cosas en el Perú, en estas circunstancias en las que estamos, no se van a resolver solas. No se van a resolver solas, necesitan de, digamos, la toma de decisiones acertadas de quién gobierna la patria y quién es, como dice la ley, la jefa suprema de las Fuerzas Armadas del Perú, que es en este caso, y ahora, Dina Boluarte. Eh, bien, entonces, eh, dicho esto, esto es lo que pasó ayer en ICA, ¿no? Usted ha visto las imágenes, solamente le pongo para recordar
1: marcha 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 vamos <tose> marcha 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 marcha
0: marcha 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 Sí, ¿Cuánto se ha perdido de tiempo? ¿Cuánto hemos perdido en vidas, ¿Cuánto eh, se ha erosionado, eh, digamos, los negocios, la confianza? ¿Cuánto es, eh, digamos, eh, la sensación de desgobierno y cuánto daño, daño le ha hecho al país en no tomar decisiones a tiempo en ICA? lo que ha ocurrido y lo que ha venido ocurriendo en barrio chino y en expansión urbana, que son las dos zonas más convulsionadas en ese corredor de Ica, estaba previsto desde el principio. Y cuando ha ocurrido, cuando ha ocurrido, la señora Boluarte tenía la potestad desde el principio de ordenar simplemente que se libere la vía. Y se ha liberado la vía sin un solo herido. O sea, es el punto sobre el que tenemos que reflexionar. Eh, como lo hemos conversado tantas veces en los estados, el monopolio de la fuerza lo ejerce eh, quien gobierna, ¿no es cierto? La policía, la fuerza armada, eh, por orden de los ciudadanos y en función de la estructura legislativa y legal de ese estado, eh, tiene el monopolio de la fuerza, usa las armas para defender justamente ese territorio de enemigos externos y también, por cierto, con su policía de circunstancias internas. La ley ampara el uso de esto justamente para proteger la vida de las personas y para que la nación, cualquiera que sea esta, pueda mantenerse y preservarse y no ser pues, liquidada por una banda de o mafias o por enemigos externos. Y eso lo ha tenido... Dina Boluarte, en sus manos desde el principio. O sea, ella ha podido conjurar esta crisis ordenando que las Fuerzas Armadas hagan lo que tenían que hacer. No salir a disparar ni a tirar eh, cohetes ni bombas a nadie. No asesinar a ninguna persona. Pero yo me pregunto si lo que ha pasado en la zona de Ica con la presencia de tanques y soldados, no pudo ocurrir en otros lugares del país con la misma, digamos, con el mismo resultado. Yo sé que es distinto, es una zona abierta, no puedes comparar eso con la Plaza de Más de Arequipa, con la Plaza de Más de Cusco, no puedes comparar eso con Madre de Dios, con como con Cabelica, con el Centro de Lima. Yo, todo eso lo podemos entender, todo, todo lo podemos entender. Pero lo que no se puede entender es que estamos hoy día 31 de febrero. Esto comenzó más o menos el 8, 9 o 10 de diciembre. Muy pronto va a ser dos meses de caos y de violencia. No te puedes demorar dos meses en comprender la naturaleza del problema y lo que tienes que hacer. No puedes hacerlo. O sea, no te puedes demorar porque la demora ocasiona la cantidad de problemas que tenemos en el país ahora producto justamente que la señora Boluarte, porque hay que decirlo con todas sus letras, no tomó las decisiones a tiempo o dejó que ocurra esto. Alguien puede decir, no seas mal pensado. Disculpe usted, disculpe usted, pero quizá lo que tenemos que ser aquí es mal pensados. Porque el origen de la señora Boluarte no es, sino de una persona que se declara y que es en su ideología y su pensamiento una comunista que está claramente con una ideología presente permanentemente, por algo estaba en dónde en dónde estaba ella sentada, feliz de la vida pues con Pedro Castillo y con Vladimir Cerrón, o sea, nada menos con esos dos angelitos en el centro estaba la señora Boluarte o sea, no es que ella ha venido del Edén, no ha bajado del cielo, no camina con alitas blancas, perdónenme la señora Boluarte estaba en la triada de delincuentes, con el delincuente Serrón y con el delincuente Castillo, y ella ahí. Entonces, por supuesto, que tenemos todo el derecho a sospechar si esta dama va a ser capaz de tomar decisiones oportunas o si lo está haciendo como parte de un plan para terminar de hundir al Perú. Lo digo con todas sus letras. Y esto significa que puede estar inclusive engañando a sus ministros de Estado. No, ¿cómo vas a pensar otra vez recontra mosca, Todos ahí, pues, son súper inteligentes. Nadie puede sospechar que Dina va a hacer una cosa así. Miren, después de las cosas que hemos visto en el Perú, no me digan que hay algo que no se puede. No me digan que, no, que eso no puede ser. No, pues. Porque entonces, no has estado acá, pues. Has estado de viaje. Pero si te has comido el periodo de Pedro Castillo y los últimos cinco años de política en el Perú, te vas a dar cuenta que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Entonces, sí, tenemos la obligación de exigir decisiones rápidas los ciudadanos. Nosotros no somos nadie, somos uno como usted, igualito. ¿Qué hacemos? Tenemos un programa para conversar en las noches acá y reflexionar en todos los problemas. ¿Y qué decimos? Oye, esto realmente no puede estar ocurriendo en el país. Ahora, ¿qué es esto, no? ¿Qué cosa es lo que no puede estar ocurriendo en el país? A ver, escuchemos eh, lo que ha dicho hoy el ministro de, de Defensa. Pero mire usted la broncaza que se armó en el Callao en diversos momentos y lugares, Carrer,
1: ¿va?
2: Mira, están cogiendo, están cogiendo. Ternos, son ternas, son ternas.
1: Todos son ternos. ¡Mira,
2: son terrenos!
1: ¡Mira, son ternos, son ternos. ¡Mira! 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 callao, callao,
2: estamos
1: con la policía! A la altura de Pacas Mayo, a la altura de la cuadra 49,
3: vamos a a unas cuadras se
4: encuentra el cruce con el Olivar. Estos manifestantes, aproximadamente
3: 200, tal vez 300, han estado desde las 11 de la mañana en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en las distintas puertas y avenidas en ambos en ambos sentidos. Alrededor de 40 o 45 minutos.
1: Acá estamos en un enfrentamiento. Su que sumare! toda la gente acá.
0: Esto ha pasado hoy en el Callao. ¿Qué dijo el ministro de Defensa al respecto? Escuchemos, por favor.
2: ...de que se... Hemos tenido información de que se podría atentar contra los activos críticos como el aeropuerto internacional Jorge Chávez, como la estación de servicio de recurso hídrico de Sedapal, como las estaciones de garantizar los servicios de energía eléctrica. Y por último, tuvimos una información de que un grupo violentista se iba a dirigir hacia las antenas del morro solar para impedir la transmisión de comunicaciones hacia los medios
4: de información correspondiente atentando contra la libertad de información y de expresión de los medios de prensa.
0: Sí, yo por eso es que le digo a usted que es incomprensible que la señora Boluarte no se dé cuenta de primero qué es lo que tiene que hacer. No, Por eso mi sospecha comienza a ser cada vez creciente y ya es exponencial a estas alturas. Yo Nunca he tenido, eh, digamos, una eh, convicción sobre la señora Boluarte. Mis sospechas están puestas desde el principio. Hemos pedido una entrevista nosotros a Palacio. Por supuesto, no nos la van a dar y no importa. Pero en todo caso, el punto es que nos parece eh, a estas alturas de una, digamos, eh, incomprensión la lentitud para tomar las decisiones que hubieran permitido que esto se resuelva antes. Todavía no se va a resolver, porque esto tiene todavía, lamentablemente, amigos, eh, para largo. Yo, como usted, quisiera que esto termine pronto, pero si tú no impones la autoridad, porque estamos en el momento de la imposición de la autoridad, si tú no sales y pones las cosas como corresponden, eh, van a continuar burlándose de ti. Eh, mire usted lo que está ocurriendo. A ver, vamos a empezar por el Poder Judicial. ¿ya? Mire lo que, lo que dice en el Poder Judicial. ¿eh? Mire lo que está trayendo como consecuencia esta actitud de la señora Boluarte que nadie comprende. Que nadie comprende.
5: ...realizados por manifestantes violentos contra las sedes del Poder Judicial continúan. Por ello, este lunes, Javier Arevalo, titular de dicho poder del Estado, reiteró su pedido a la presidenta Dina Boluarte para que las Fuerzas Armadas custodien los locales judiciales.
6: Lo he hecho por escrito y lo reitero, señora Presidenta, le pedimos que disponga la custodia de los locales judiciales por las Fuerzas Armadas. No puede ser que la administración de justicia corra peligro de paralizarse por este tipo de actos vandálicos como ya ocurrido en los locales que fueron incendiados.
5: Durante la evaluación de daños a la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, cuya fachada fue vandalizada por manifestantes, quienes además lanzaron piedras provocando una serie de daños el último sábado, Arevalo señaló que vienen realizando esfuerzos para que la administración de justicia no se vea afectada.
6: Hemos tenido siete sedes judiciales quemadas. ¿En el país? En el sí, país, sí. Y que se han paralizado
1: totalmente?
6: Se han paralizado esas sedes eh, en Puno, en Huancabelica, en otros... Se, se han perdido cuare, cuatro mil, más o menos cuatro, cuatro mil cuarenta expedientes han sido destruidos. Estamos tratando de no paralizar la administración de justicia, pero tenga en cuenta que no va a ser tan normal, porque justo, primero, estamos esperando la que se revise ¿no? la parte que está atacada. Tras
5: lamentar las muertes ocurridas durante las manifestaciones, garantizó que el Poder Judicial verá los casos con imparcialidad.
6: Ante todo, las condolencias por la muerte de cualquier peruano, todos los peruanos que puedan resultar muertos, es lamentable. No deben haber más muertes. Y llegados los casos al Poder Judicial, serán tratados de la manera más imparcial y respetando el debido proceso.
0: ¿Qué significa, amigos, que se han perdido 4.000 expedientes? O sea, usted sabe lo que es un expediente, ¿no es cierto? Puede ser, pues, de 10 centímetros, de 20, de 30, puede ser de un metro, la cantidad de papeles me refiero, ¿no? Puede ser, no sé, 4 kilos de un expediente. O sea, son... 200, 500, 1500 hojas. Y de repente se quemaron. Es casi imposible que se pueda reconstruir ese expediente. Y esa causa y esa responsabilidad penal queda simplemente diluida por la incapacidad o la imposibilidad eh, en los hechos de poder administrar justicia sin los elementos que están en un expediente. Ahí están. Eh, digamos, el estadio completo de la ocurrencia. La vinculación, los testimonios, las evidencias y eso va posiblemente a desaparecer y la reconstrucción es casi imposible. La DIRCOTE, como hoy día ha dicho su nuevo eh, jerarca, confirma la presencia terrorista en protestas en Ayacucho. ¿Dónde está el discurso de la señora Boluarte donde reconoce eso? ¿Por qué le cuesta tanto a la señora Boluarte decir terrorismo? Es increíble. O sea, las cosas deben llamarse por su nombre y ella vuelve a decir hermanos y hermanas. Yo entiendo que los hermanos y hermanas que tenemos los peruanos eh, son a quienes nos dirigimos de muchas maneras, pero en este caso para proteger a los hermanos y hermanas hay que decir claramente que quienes están atacando son terroristas, no lo decimos nosotros. Lo dice el director de la DIRCOTE que, con pruebas, afirma la presencia en protetas en Ayacucho de sendero luminoso, del terrorismo. Entonces, ¿qué más se necesita? Si tienes Ayacucho, eh, digamos, sitiado. Cusco es algo incomprensible a esta hora, incomprensible lo, de, lo que está pasando en. Eh, en Cusco, mire usted este pequeño segmento para que tenga... Es un resumen ¿no? de lo que está pasando allá, mire.
7: Chupichu se encuentra cerrada. Los violentos disturbios que sacuden al país desde diciembre han ahuyentado a los turistas, dejando descolocadas a las comunidades que dependen de este popular destino.
4: Desde el 7 de diciembre estamos eh, con una caída libre. No, no tenemos cuándo parar. Cada día es peor. La
7: economía del país andino se basa en buena parte en el turismo. ...importante fuente de empleo que atraía a unos 4,5 millones de visitantes antes de la pandemia. Hasta 4,000 turistas llegaban diariamente durante la temporada alta para conocer Machu Picchu. Ahora, en medio de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, apenas unos 100 acuden los fines de semana. Son los dos únicos días permitidos por los manifestantes como una concesión para que los habitantes puedan sobrevivir.
5: No todos... ...abrimos nuestro negocio, los que, está, los que podemos, sábado y domingo... ...porque solo esos dos días trabajamos, los demás días no trabajamos... ...estamos en las protestas o haciendo otras cosas".
7: Según las autoridades, unos 14.000 artesanos locales... ...han visto drásticamente reducidas sus oportunidades. "...la situación está muy, muy grande como para llorar en nuestro país". De acuerdo con la Dirección Regional de Turismo, hasta el 75% de la población de Cusco trabaja directa o indirectamente con el turismo. El panorama en la capital inca es casi desierto, pues muchos han optado por no abrir para recortar gastos. La crisis está costando al país unos 6,5 millones de dólares, con una caída del 83% en la ocupación hotelera según cifras del Ministerio de Turismo. Para Yabar, la crisis política ha asestado un golpe fatal. Ya han quebrado entre 25 y 30% de los 12.000 hoteles y hospedajes en Cusco, los más pequeños. Para los turistas que ya tenían viajes en curso, la situación ha despertado empatía, pero también decepción. Teníamos la intención de subir a Cusco en diciembre, pero en realidad en realidad, nuestro vuelo se desvió en el aire y fue de regreso a Lima debido a los manifestantes en el aeropuerto de Cusco. Y luego logramos subir en enero después de que reabrieron el aeropuerto, pero Machu Picchu está cerrado. Estamos un poco decepcionados de que no podamos verlo, pero obviamente es un momento muy, como dije, muy importante para este país. En tanto, las protestas en diversas regiones del país ya dejan 48 muertos. Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el poder tras la destitución y detención del mandatario izquierdista Pedro Castillo por haber intentado disolver el Parlamento.
0: Bien, podríamos quedarnos horas hablando de Machu Picchu y del problema que implica la falta de toma de decisiones que ayuden a poder controlar a los vándalos que están allá. Usted escuchó bien lo que dijo el reportaje. Los violentistas dan dos días de permiso para que puedan pasar algunos turistas. Esto simplemente no lo puedo por lo menos, no sé si le parece creer o aceptar, creo que nadie en el Perú. Y la pregunta es, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? ¿Cómo es posible que podamos estar frente a una situación así y el señor ministro del interior, el señor ministro de defensa, el señor primer ministro, el ministro de turismo y la señora presidenta de la república no hagan algo para que Cusco esté operando al 100%? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? No hay, no hay una explicación... Eh, de esto simplemente es eh, una actitud de la señora Boluarte que está pensando en hacer discursos absurdos como el de hace unas noches domingo en la noche, nadie hace un discurso en la zona domingo en la noche, solamente de Boluarte nueve de la noche, nueve y media parece que no tenía, digamos, ganas de dormir y vino a decir cosas que no tienen ninguna importancia pero cero, cero te paras a hablar 15 minutos para no decir nada. Porque dices, si no adelantan elecciones, voy a mandar un proyecto de ley que ya sabe que no tiene ninguna importancia. Y si no, entonces también al próximo gobierno, el próximo Congreso, voy a decirles que en la Comisión de Constitución tienen que ver los cambios completos de la Constitución. Perdóname, señora Boluarte, usted se equivocó absolutamente, ¿eh? O sea, absolutamente, realmente yo no sé si estaba por ahí Otarola, Otarola se había ido a, a su casa a descansar y la señora aprovechó y dijo, voy a hacer un discursito o un mensajito para que prueben que yo también puedo hacerlo sola. Porque lo que dijo fue, en términos muy prácticos, una barbaridad. Las dos cosas que dijo, absolutamente, fuera de lugar, fuera de lugar. Eso es lo que está haciendo la señora Boluarte. O sea, eh, muy bien, muy bien que eh, haya liberado el barrio chino, muy bien que la policía está haciendo su trabajo en el centro de Lima, pero la señora Boluarte no tiene, sin duda, las cosas claras, o sea, tiene una especie de, eh, digamos, confusión en la cabeza o, o realmente no tiene ninguna confusión y los confundidos somos nosotros, que queremos que la señora Boluarte va las cosas bien o medianamente bien y en el fondo, está tratando como Castillo de engañar a todos. Esto no es querer molestar, no es querer, no, 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 Porque aquí nosotros no nos hemos casado con Boluarte, ni con Castillo, ni con Cerrón Y entonces lo que decimos es exactamente lo que leemos y lo que apreciamos y que ustedes nos acompañan en este pensamiento. Como dice Delia Estere Velasco Martigorena, ya se desenmascaró lo que dice Ángela. Aberrante el discurso de la presidenta, jaja, mejor me río. José Espinosa, Dina, el domingo boicoteó los dominicales, roja nefasta. ¿Qué dice, este, Emi Selbel? Ella cree que se gobierna con discursos y así van 50 días. Sí, pues vega, vea, las quisimos apoyar por el bien del país, pero no dio la talla, debe irse. Mira, es, es durísimo, vega, vea lo que tú dices, es durísimo, pero yo creo que esto va comenzando a convertirse en algo que todos prevemos o vemos como una salida, porque si la señora no da la talla, como dices muy bien, vea. Oye, no hay nada que hacer. Muy delicado el tema. Muy, pero muy delicado el tema. A pesar de eso, ¿no es cierto? Siempre existen, eh, con respecto de la policía, tres cosas para comentarle, ¿no? Una es, eh, primero, el invitado esta noche, que no lo he dicho por un error, pero que se lo voy a decir en este momento, aprovechando que estamos para cambiar un poquito de tema, hoy día vamos a conversar con Óscar eh, Valdés, que ha sido ministro del Interior y también ha sido primer ministro en el gobierno de Ollanta Humala. Eh, vamos a preguntarle a Óscar Valdés algunas cosas, eh, si estamos frente al imperio de la ley o si estamos... Frente al imperio de la violencia. La pregunta es muy pertinente, como ustedes se dan cuenta, porque el Congreso de la República parece que estuviera dispuesto a caer en los brazos de los violentistas. Porque se han comprado el discurso de toda la izquierda. Esto realmente para mí es incomprensible. Miren, yo al único que, al único que, que, que estoy viendo, eh, digamos, con los pantalones bien puestos a esta hora, lo digo con todas sus letras, es a Renovación Popular. O sea, yo veo a la gente como Cueto y, y el almirante Montoya y los que están en la renovación popular, los únicos que están, digamos, salvando la cara de la dignidad del Congreso de la República. Porque eso de que vamos a eh, adelantar porque la calle está caliente, ¿qué calle está caliente? Permítanme, o sea, mira, por favor, lo que han hecho los chalacos, han votado a pedras a estos delincuentes. O sea, estamos aceptando que vamos a cambiar las cosas porque un grupo de gente tira piedras. No me refiero a la protesta, amigos, por favor. No nos confundamos otra vez. Todo con la ley, nada sin la ley. Todo con la ley y nada sin la ley. No se puede aceptar bajo ninguna circunstancia nada que implique extorsión o chantaje. Y cuando Nano Guerra dice, nosotros no aceptamos el chantaje, y tampoco los negacionistas que quieren hacer el 26, entonces ¿qué aceptamos? Lo que dice Nano. ¿Y qué es Nano? Nano dice, vamos a elecciones en octubre de este año. O sea, lo que dicen los chantajistas. Entonces, discúlpame, pero yo no entiendo. No, me hago que entiendo, ¿no? Esto es en lo que estamos. Entonces hay que recuperar, estimados amigos, eh, el sentido de la realidad. Yo entiendo que hay mucha gente que se preocupa porque dice no tienes que contemporizar, no puede ser así, es que Dina no va hasta el 26. Yo no sé si la señora Dina va hasta el 26. Ese es un tema que se verá cuando haya que, digamos, vacarla si es que el Congreso lo decide y sean si los herramientas de juicio suficientes para hacerlo. Pero el hecho concreto y objetivo es que estamos en un régimen constitucional y eso implica que empezaron en una fecha y terminan en una fecha y no hay nada que hablar al respecto. Eso es, ese congreso, aunque no te guste, y ese presidente y esa fórmula, con dina o sin dina, aunque no nos guste. Y si hay un cambio, veremos si ese cambio es solamente el presidente de la República y el congreso se queda hasta el 26, porque así dice la Constitución de la República. O sea, basta de estar... No, el, 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 en, en abril del 24, mejor en diciembre de, de enero del 24, mejor en octubre del 23. Ya, para que sea así, no vayan a molestar si tienen otra piedra. Las piedras te las van a tirar de todas maneras. O sea, hagas lo que tú hagas, Congreso de la República, las piedras te las van a tirar igual. Y el próximo Congreso elegido en la hipótesis del error que comete este Congreso actual de aceptarlo el 20, lo, el, lo de octubre del 23, ¿Ese congreso elegido el 23? Ese congreso elegido el octubre del 23. ¿Lo van a querer sacar en enero del 24? ¿Quiénes? Los mismos. Los mismos. Bermejo, Cerrón y toda la comparsa de gente que está ahí. Los estoy escuchando diciendo, este congreso nuevo es peor que el anterior. Obviamente. Entonces, aquí o tú te cuadras con tu constitución de la república y dices, no me muevo ni un milímetro, así es pues. O sea, esto es la lucha por el poder. Esto no es una teoría, no es un discurso, no es una fiesta, no es un concurso. Amigos, esto es la lucha por el poder. Y eso significa que hay que tomar decisiones y hay que cuadrarse. Si la señora Boluarte no tiene la capacidad para cuadrarse, que deje el cargo y que entre Williams. Y Williams sabrá qué tiene que hacer. Pero lo que no podemos estar aceptando que la calle te marca la pauta. Eso es un error. Es una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad. ¿Qué dice la señora Echaiza al respecto? Una mujer con mucha experiencia. Una mujer con mucha experiencia. Una mujer eh, con la que uno puede discrepar por un millón de cosas. Pero ustedes escúchenla en su reflexión, amigos, por favor. Va a tomar unos minutos lo que voy a ponerles, pero yo les pido que escuchen la reflexión en una conferencia eh, en el juego de los pasos perdidos que ella declaró hace unos minutos, ¿no? y, y es bueno escucharla, escúchela usted con atención una mujer con experiencia una mujer que ha sido fiscal de la nación una mujer prova una mujer patriota insisto, discrepe con ella en lo que quiera, pero no le diga corrupta no le diga vendida a nadie y piense que es una mujer que quiere lo mejor para el país. Escúchela, por favor. Ahí va.
3: No soluciona lo que reclama la turba, la muchedumbre, porque no es el pueblo. Eh, este, a ellos tienen una agenda de varios puntos, y entre ellos el cierre del Congreso, el cierre del Congreso, nuevas elecciones, nueva constitución, un nuevo pacto social, dicen los congresistas, ¿no? Para cambiar el modelo que nosotros actualmente tenemos eh, de gobierno, me imagino, que es un gobierno democrático y representativo. No sé si quieren cambiarlo por uno, por una democracia directa o plebiscitaria de consulta al pueblo, y no sé si saben cuál es el alcance, las consecuencias, o qué significa una democracia directa, no lo sé. Porque a veces se lanzan opiniones, se lanzan eh, expresiones eh, cuyo contenido desconocemos. Y me parece que andamos en ese juego, y esa muchedumbre a la que vemos por ahí enardecida, no sé si sabe qué es lo que quiere... ...porque finalmente actúa bajo salario. Parece que fuera... este, ...estaríamos volviendo al siglo XVI antes de que hubiera estado... ...cuando los señores hacendados tenían sus propias fuerzas armadas... se las llamaban codotier, ¿verdad? Y los grupos peleaban contra los grupos en busca del poder. Acá vivimos en un Estado de derecho, nos regimos por la Constitución... Tenemos nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que son las encargadas de custodiar el orden y de restablecerlo. Lo único que hace falta es una buena dirección, porque lamentablemente los temores o de pronto los compromisos han llevado a que el país se encuentre en la situación actual.
4: El texto sustitutorio que se está difundiendo, ¿ustedes no lo apoyarían y ustedes se mantendrían en la postura en Renovación Popular de que se deben quedar ustedes, todo el Congreso, hasta el
3: 2026? No se trata de quedarse o no quedarse. Se trata de una cuestión de principios. Se trata de defender este Estado de Derecho en el que nosotros vivimos, el que nos marca la Constitución y que contiene no solamente esta Constitución, sino todas las que históricamente hemos tenido, las 12 constituciones. Se trata de que vivamos eh, de acuerdo con lo que diga la mayoría, que el voto decida. En este caso, eh, como les decía, no es la muchedumbre la que me dice a mí que infrinja lo que yo debo vigilar, custodiar y exigir que se respete, como es la constitución. Porque no es el pueblo, como le digo, es la muchedumbre enardecida que actúa bajo la dirección de quien le está pagando el día a día. A eso vamos a ceder, a eso hemos llegado los congresistas o a eso han llegado quienes son los que reclaman que el Congreso se vaya. No somos de lo mejor, nunca lo hemos reclamado. No sé, quizás otra hora, otra hora hubieron otros grandes pensadores y contados porque escritos están. Sin embargo, tratamos de hacer justicia social Con y de que los ciudadanos logren hacer efectivos los derechos que esta constitución les reclama. Si eso es malo, entonces no lo entiendo. Conocista, buenos días. Eh, por otro lado, el señor Pedro Castillo ha
4: presentado una acción de amparo para que se deje sin efecto
3: la vacancia que declaró el Congreso de la República. ¿Tiene sustento eso? ¿Se puede revertir una decisión del Parlamento? Mire, todos tenemos un derecho de acción. Y lo podemos hacer efectivo a través de nuestras demandas y pretensiones puestas eh, para el análisis del órgano jurisdiccional de ahí a que prosperen es otra cosa los jueces lo dirán para mí no procede el hecho es público, es evidente no sé qué más puede ser además, consumado Así Ahora por otro lado, eh, la denuncia constitucional contra la congresista Sigrid Bazán por asusar a la ciudadanía
4: ¿a ¿usted le parece que tiene fundamentos como para que pueda proceder?
3: mire, yo sí se lo veo contra ella y debería ser contra otros más que inclusive van a las comisarías e interfieren en el trabajo prejurisdiccional o para la jurisdiccional que se hace contra los detenidos, sustrayendo el, los elementos o evidencias o material probatorio que los convierte en encubridores reales de los delitos que se investigan hay muchas cosas que investigar el hecho de que nosotros formamos formemos parte de un conglomerado y que tengamos algunas facultades no nos da derecho a abusar de ese, de ese poder mínimo que nos da un cargo pero el poder que nos da el cargo es para trabajar de acuerdo a la ley y a la constitución no para hacer uso y abuso del mismo, que es una diferencia, y eso es lo que sanciona la Constitución, y debe hacerse cargo la comisión, la subcomisión de acusaciones constitucionales.
1: Congresista,
5: ¿cómo está? Buenos días. Ayer, a tanto, los congresistas Cueto y Montoya acudieron a la sede de la presidencia del Consejo de Ministros a una reunión con el premier Alberto Tarola. Él fue en calidad de vocero de la bancada, estaban al tanto de esta reunión, ¿Qué va a mantener estos dos integrantes
3: de la bancada con el premier? Él es el vocero de la bancada, probablemente lo ha consultado, yo me retiré temprano, eh, tenía una cita médica, no he conversado con ellos, más tarde seguramente nos informarán. He visto que tenía unas llamadas, pero lamentablemente no pude contestarlas.
4: disculpe, buenos días. Eh, al igual que ustedes han ha manifestado con respecto a sus colegas, existen también estas denominadas marchas eh, personajes que utilizan de manera ilegal un chaleco que dice prensa, no siéndolo, personajes que utilizan la violencia contra la policía, ya más allá de manifestantes, eh, eh, también perturban la tranquilidad y asusan a través de redes sociales. ¿Qué hacer con estos personajes que ya incluso han sido reconocidos y que, reitero, se hacen pasar por periodistas?
3: Mire, todo, todo eso yo imagino que está siendo grabado, guardado, eh, acopiado para que ordenadamente se vaya investigando y poniendo las cosas en su lugar. Creo que en este momento hay que establecer prioridades. Vamos primero a, calmar, a recuperar la calma y luego que actúen las autoridades. Tengo entendido que se ha identificado a las personas, tengo entendido que cada cual está con la debida evidencia de todas las acciones que ha realizado y también se está recopilando, hasta donde tengo entendido, todas aquellas transmisiones a través de las distintas formas de comunicación incitando a la violencia o haciendo apología de la misma.
4: Congresista, si bien es cierto, ya entendemos una posición de renovación popular en medio de este escenario, pero ¿cuál debería ser la solución al medio de esta crisis? Porque definitivamente la presidenta plantea un proyecto justamente del adelanto de elecciones, pero Renovación y muchas otras bancadas también están en una situación de dilema e incertidumbre, también que esto genera Mere, también preocupación. ¿Cómo buscar una salida de esta crisis?
3: En paz, todo. Bajo presión, nada.
0: Creo que esa es eh, la frase que de alguna manera cierra una brillante presentación de la doctora Chávez. Eh, con la ley todo, por presión, nada, ¿no?
4: Congresista, si bien es cierto, ya entendemos una posición de renovación popular en medio de este escenario, pero ¿cuál debería ser la solución al medio de esta crisis, porque definitivamente la presidenta plantea un proyecto justamente del adelanto de elecciones, pero Renovación y muchas otras bancadas también están en una situación de dilema e incertidumbre, también que esto genera también preocupación. ¿Cómo buscar una salida de esta crisis?
3: En paz, todo. Bajo presión, nada. La misma constitución dice que si el país se encontrara en un estado de sitio, dice, no procede el cierre del Congreso. No estamos en este momento a ti, pero ¿cómo que nos acercamos, verdad? Es el pueblo contra el pueblo. Y en este momento, bajo la presión de esa muchedumbre, y cediendo. A la ilicitud se pretende que nosotros digamos, sí, señor, ni la presidenta mueve nuestra voluntad y somos nosotros los que debemos analizar seriamente cualquier proposición de tipo legislativo. Es... Suficiente.
0: Suficiente. Yo creo que la doctora Cháiz ha tenido 10 minutos gloriosos, realmente. Espero que usted sepa apreciar eh, la claridad que ha tenido para definir eh, los conceptos que tienen que ver con Estado, con el derecho de todos o la mayoría, eh, lo que significa la protesta, lo que significa eh, el orden y eh, la independencia de poderes. Entonces, estamos en una situación que tiene que ser vista en función de, eh, digamos, un lente como el de Echaís. Hay mucha gente que no pasa de Echaís. En el Congreso de la República, las propias congresistas de otras bancadas le dicen, no, porque es así, porque es asá. Bueno, miren, no hay nada perfecto, ¿no es cierto? Pero lo que Echaís ha dicho realmente es muy, pero muy importante. Miren, estaba leyendo esto de Perú 21, se, lo, se los comento, incautan el cuaderno con registro de dinero para pagos diarios a manifestantes. Janet Navarro maneja la caja chica y en su cuenta bancaria consigue ingresos de hasta de 10.800 soles. Inteligencia de la policía ya la había identificado como una de las cajeras de las movilizaciones violentas en Lima este martes en Medio de una turba que pretendió crear caos en el aeropuerto entre trató Jorge Chávez en la Callao, cayó Janet Navarro Flores. Navarro tenía en su poder un cuaderno que para sorpresa de las autoridades registra los gastos diarios que hacen los dirigentes ocultos para azuzar las violentas manifestaciones en Lima. Por día, según lo incautado, en la marcha se puede invertir hasta mil soles. Los agentes de la Comisaría Playa Rimac del Callao realizaron la detención después de las labores de inteligencia. Janet Navarro tenía en su poder casi 2.000 soles en efectivo, pero en su cuenta bancaria registra ingresos hasta de 10.800 soles. El 25 de enero, un grupo de manifestantes se trasladó hasta la Embajada de Estados Unidos en Surco, según el cuaderno de contabilidad incautado ese día se gastaron 1,323 soles. En el monto se cuenta lo pagado en pasajes desde el distrito de Manchay hasta la sede diplomática y el retorno. Pero la inversión más grande se hizo en los honorarios de la delegación que marchó hasta que cobró 1,150 soles. Se consigna el nombre delegado Dunbar. Bueno. Con eso le quiero decir que es clarísimo qué es lo que está pasando en el país. No vamos a aceptar los chantajes de gente que está manejada con estas planillas. Pues. O sea, estamos locos, ¿no es cierto? Si tú vas a, a pretender que el Estado cambie su naturaleza porque hay unos mafiosos que pagan a gente para que tire piedras, entonces mejor vete a otro país. No es posible. Por eso yo creo que el Congreso ha cometido un error garrafal en los últimos días y ha continuado cometiendo el error. Si tú vas a permitir que sean eh, las eh, huestes violentistas las que dicten lo que va a pasar en el país, entonces no hay nada que hacer. No puede existir, desde mi punto de vista, esa naturaleza en la conversación política. Lo ha dicho el autor Echaiz: Paz primero y orden. No se puede aceptar chantajes, pero tengo la impresión que el Congreso de la República, de una manera equivocada, está finalmente aceptando los chantajes. Miren ustedes, amigos, lo que es, por otro lado, la solidaridad que cada vez vemos con más frecuencia de personas distintas, colectivos que son diversos, en favor de la Policía Nacional. No importa cuántos millones tenga. Lo importante es que cuando uno no tiene, eso poco que tiene, lo comparte. Eso es realmente la solidaridad, no es lo que me sobra, es lo que al contrario necesito para mí, pero necesito, más importante es compartirlo con la policía en este caso. Mire usted esta imagen de unos segundos sobre un grupo de gente que está compartiendo con la policía algunas bebidas eh, en estas circunstancias en las que estamos. Veamos. Thank <laughs> you. Yo creo que mucha gente está emocionada, como dice Lucy Morales, y creo que eso es el objetivo, en todo caso, de la reflexión que quiero hacer para pasar después a conversar con eh, Oscar Valdés. Y es el hecho de eh, comprender eh, la circunstancia de extrema gravedad en que se encuentra nuestro país y que necesita que los peruanos saquemos lo mejor que tenemos adentro de esa mayoría que somos capaces de hacer cosas fantásticas y que en la historia lo hemos hecho para derrotar a este nuevo enemigo que es este grupo de violentistas, este grupo de desadaptados, este grupo de hordas, eh, de mafias, como dice el adircote, de subversivos. Entonces, somos mucho más la cantidad de familias y de peruanos que queremos la paz y no cabe la menor duda que vamos a prevalecer sobre esta tira de delincuentes. Pero necesitamos que los políticos acompañen ese fervor que usted ve en la calle de la gente, ese patriotismo de la policía y la Fuerza Armada, necesita que los políticos estén a la altura y no se corran. Porque mire usted... Los chalacos hoy día a pedrada sacaron a los subversivos. La policía pone el pecho para defendernos. La Fuerza Armada bastó que roncar un poco para que se movieran en el barrio chino. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están los políticos que no están a la altura de la defensa que la gente y las instituciones sí están dispuestas a hacer? Ese es el punto. Todos comprendemos la naturaleza de todas las protestas, pero lo que no podemos entender es que sea el chantaje y la violencia la que se impongan en el país. Sería un error para la patria, un error. Eh, vamos a conversar con nuestro invitado porque ya es hora de eh, darle pase. Vamos a estar ahora, como yo les dije a ustedes, con el exministro del Interior y ex primer ministro Oscar Valdés, que ya está con nosotros conectado. Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Sí?
2: Muy buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches a toda tu audiencia.
0: Gracias por acompañarnos, Oscar. Eh, bueno, tu impresión sobre lo que viene ocurriendo en el Perú eh, desde el golpe de Pedro Castillo del día 7 de diciembre hasta la fecha. Han ocurrido muchas cosas. ¿Cuál es tu lectura de esos hechos, para comenzar?
2: Ya, cómo no. Eh, bueno, definitivamente que el señor Castillo nos dejó una herencia, nos dejó un movimiento ya formado. Nos dejó una subversión en camino, trabajó muchísimo con sus prefectos y sus prefectos, desarticuló el sistema de inteligencia prácticamente, ¿no? eh, desechó mucho del trabajo que se estaba haciendo en inteligencia eh, porque él sabía que su posición en el gobierno era muy endeble por sus actos de corrupción y sobre todo por la forma como él había llegado al, al poder sin siquiera eh, conocer cómo se podía conducir la nación. ¿No? Recordemos que no pudo nombrar un gabinete, los gabinetes que nombraban eran de puro impresentable, gente inclusive que había sido subversivo, gente que había estado en Sendero Luminoso, ¿no? y esas cosas este, creo que se fueron reuniendo y ellos eh, nos dejaron una situación que el 7 de, de diciembre, gracias a un, eh, eh, un que se disparó este señor, prácticamente se suicidó políticamente, permitió de que el país pudiera realmente ver lo que se venía y lo que estaba ahí, ¿no? Y empezaron eh, la, la desestabilización política y creo que también ahí algo influyó el Congreso, que el Congreso no inhabilitó a la señora Boluarte, ¿no? Sabiendo de que se venía un caso, una vacancia contra el señor Castillo, eh, se conformaron, dijeron se va Castillo y podrá quedarse esta señora y nos va a dar cierta estabilidad creo que esas cosas se dieron y lo que el señor Castillo realmente había estado forjando ha sido un movimiento subversivo si antes Sendero Luminoso ahora el Movadef se apoyaba en el narcotráfico este señor buscó nuevos aliados ¿y cuáles eran sus nuevos aliados? Eh, los señores del Brain que eran antiguos y por supuesto los mineros ilegales por eso es que no es casual que se hayan este, bloqueado las carreteras en, en, en Chala, cuando hay muchísimo minero ilegal ahí, en Juliaca, donde está Rinconada y todos los mineros ilegales que hay ahí y por supuesto en Madre de Dios, en Puerto Maldonado, en La Pampa, donde están todos los mineros ilegales. Entonces, estos señores no solamente este, lograron juntarse con gente subversiva del, del Movadef, sino también con gente de la minería ilegal. Y a esto hay que añadirle lo que está trabajando el foro de Sao Paulo, que a través del ingreso de Bolivia, se metió a través de Evo Morales y su poncho rojo a, hacer, a levantar las masas en todo lo que era Puno y la zona fronteriza. Creo que todo esto se ha conjugado y realmente eh, es una amenaza para el país. Y tenemos que verlo así, esta es una amenaza para el Perú. No estamos hablando de cosas pequeñas. Acá es el crimen organizado, más, la, más la, el, el, los senderistas que están contra el Estado. Están tratando de subvertir, están tratando de desestabilizar y sobre todo eh, cerrar todo lo, lo que pueda ser posible que el Perú avance hacia el progreso. Han atentado contra la minería. Acuérdense de la señora Mirta Vázquez que iba a alentar a, a los mineros que estaban incendiando campamentos. O sea, nada de eso fue casual. Si nosotros hubiéramos tenido un servicio de inteligencia adecuado que no se haya sometido al poder del, del, del gobierno, sino sirva al Estado, esta amenaza estuviera, estuviera claramente graficada y señalada tal cual. Y, los miembros, y acá también hay que echarle un poco la, la, el trabajo, que, eh, cuestionar un poco el trabajo de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, que si bien desarticularon el Sistema Nacional de Inteligencia de la DINI, ¿No? Eh, quizás hasta la Dijemín que podía estar un apoyo político por la cantidad de ministros del interior que han habido, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ellos no se dejaron tocar y ellos han debido tener un diagnóstico muy claro de esta situación, Alfonso.
0: Ahora, ¿cómo eh, analizas el desempeño de Dina Boluarte eh, como presidente eh, de la República? ¿Cuál es tu lectura de lo que ha sido casi sus 50 días de gobierno? <susurra>
2: En mi opinión, la señora Dina Boluarte no debió asumir. La señora tenía serios cuestionamientos, no de ahora, ella fue la tesorera de los dinámicos del centro, ella estuvo durante todos los meses de gobierno del señor Castillo, ella estuvo en todos los gabinetes de ministros descentralizados que se sembraba el odio entre peruanos, o sea, ella no era ajena al gobierno de Castillo. Por eso yo digo que es un error que el Congreso no la haya inhabilitado y, y debió seguirse lo que institucionalmente corresponde. ...que el presidente del Congreso asuma... ...no, y yo creo que eso es... El, el, ...lo que hemos debido pedir los peruanos... ...porque cualquier salida que se buscara... ...tenía que ser constitucional... ...no basándonos en una señora que... ...acuérdate cómo, esa señora cómo se expresaba... ...durante la campaña electoral... ...ella se mostraba como una persona... ...que quería la Asamblea Constituyente... ...que los riquitos, los, los ricachones de Miraflores... Y, ...y ella es más de lo mismo... ...de Castillo, entonces... Hoy día ella está tratando de buscar una salida y echándole la culpa al Congreso. Bueno, el Congreso tiene sus propias faltas sí, y su propio su propia cruz, pero esa es el Congreso. La, eh, acá eh, para poner orden en el país se necesita el ejecutivo. El ejecutivo tiene la fuerza. El ejecutivo, eh, el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas y fuerzas policiales. Yo no, 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 sinceramente me he alegrado. Que liberen ICA, el, el, todo lo que estaban ahí, el bloqueo de la carretera, pero estoy insatisfecho totalmente, Alfonso. ¿Por qué? Porque el Perú Porque el Perú sigue bloqueado. Tenemos un puerto Maldonado bloqueado, Tenemos, no hay comunicación entre Puno y Cusco, no hay comunicación entre Cusco y Are, Puno y Arequipa. El, prácticamente los vándalos, a cada momento, cuando salen para Antananan, para Moquegua, para Nilo, y realmente estamos en un desgobierno <ríe> pienso que la carretera, lo que es la carretera de Panamericana, sí hay que aplaudir hay que aplaudir la labor de la policía hay que aplaudir la labor de la fuerza armada pero no nos debemos contentar solo con eso Alfonso, el Perú está parado en muchos sitios y eso le está haciendo un grave daño a la economía nacional y grave daño a la economía de todos los, en este caso todos los sureños los sureños no tenemos gas las industrias han parado no tenemos, no tenemos gas doméstico. ¿no? Los sureños, eh, toda la cosecha se ha, se ha prácticamente se ha malogrado. Eh, los sureños no tenemos la posibilidad de mandar nuestros productos a Lima ni abastecernos de Lima de provisiones, o sea, insumos, sea, materias primas para funcionar la industria. Creo que hay una tarea pendiente para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, siempre y cuando el presidente de la República, el Ejecutivo, le dé el apoyo político, porque no podemos mandar a los policías, pues como muñecos de jefe, muñecos porfiados, a que reciban piedras, bombardas, ¿no? y, este, y los pobres estén ahí solamente con su escudo y su, y su casco. No podemos hacer que las Fuerzas Armadas salgan a, a correr y cantar por las, por las calles. Tenemos que tener una actitud más firme. Eh, cuando se utiliza la, la Fuerza Armada yo no estoy diciendo que haya más muertos, se tiene que utilizar profesionalmente, y las Fuerzas Armadas saben cómo actuar, pero necesitan un, un, una, una que los policías y las Fuerzas Armadas vayan con sus herramientas, sus armas de reglamento, que la, la, la nación les ha dado para casualmente solucionar cualquier problema de defensa interior del territorio. ¿no?
0: Eh, y si se ha logrado, digamos, liberar ICA, y ciertas otras circunscripciones, quedando todavía muchas otras lamentablemente bloqueadas. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que la Fuerza Armada no logra eh, aplicar, digamos, esa misma eh, vehemencia o esa misma, eh, digamos, eh, ejecución en otros lugares? ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Es eh, responsable Dina Boluarte?
2: Es un es problema de la señora Boluarte. Es una decisión política. Y yo tengo mis dudas, discúlpame Alfonso, no quiero ser pesimista. Tengo mis dudas de que la carretera Panamericana continúe desbloqueada. Porque yo no he visto capturas, no he visto detenciones de todos los líderes que han estado cerrando este paso. Nada nos garantiza que mañana la Fuerza Armada o la policía se vaya a otra área y esto lo vuelvan a, a bloquear. Eh, acá tiene que haber una tarea también de la Fiscalía, y lo he dicho varias veces... En estos mítines, en estas, estos este, bloqueos, la policía ha debido actuar con todas las armas tecnológicas de hoy en día, drones, eh, que, o, eh, gente que esté filmando y que podamos eh, no solamente en el día repelerlos, pero en la noche capturarlos en sus domicilios eh, para que esto no se vuelva a, a suceder. Eso no, no hemos visto, no hemos visto que la fiscalía... Eh, se, ha, se ha anunciado que la Fiscalía en varias oportunidades ha estado ahí. La Fiscalía ha estar presente ahí en, la, eh, en ese tipo de movimientos, amotinamientos, ese tipo de vandalismo, para que pueda testiguar y haya pues la fragancia, ¿no? Y se pueda capturar a esas personas y meterlos presos, ¿no? Y no, no esperar pues que realmente pues la policía capture y al día siguiente todos salgan libres porque no, hay, no ha habido una causa para detenerlos, ¿no?
0: Si la señora Boluarte no toma las decisiones,
2: eh, ¿qué cosa es lo que debería ocurrir con ella? Bueno, ella debería ser consciente de que no está capacitada para el cargo, no tiene la capacidad para poner orden. Ahora, mira, yo lamento y seguro que todos los peruanos lamentamos el fallecimiento de estos 58 eh, civiles que, ha, que han muerto y también policía. Lamentamos profundamente, pero cuando amenazan la seguridad del país, cuando, no podemos pensar, esta es una guerra, Alfonso, estamos en una guerra contra el crimen organizado, estamos en una guerra contra la minería ilegal, contra el Movadef y su hueste. Y ya se ha visto y ha detectado la DIRCOTE que en Ayacucho hay células de terroristas que están armando todo esto. Entonces no podemos decir, oye, no hay, no, porque no haya un muerto más, este, dejemos que el país sea capturado por estas hordas. Yo creo que no está bien. Y todos deberíamos decirle, oiga, señora, usted... Ponga orden, es, es el país el que está de por medio, ¿no? No es cuestión de solamente decir, oiga, ya no quiero más muertos, mandemos los policías pues, este, con su casco y su bar y que los agarren paladillazos, ¿no? Y que les revienten la cabeza con bombardas. Yo creo que ahí, ese es el error. Y creo uh -huh. que todos los peruanos, para eso debería haber también, este, Alfonso, no ha habido una política de la Cancillería de informar adecuadamente a, en todo el mundo lo que está pasando en el Perú ha habido una omisión de todos los embajadores. Esos embajadores deberían ser cuestionados. ¿Cómo puede ser posible que los embajadores hayan permitido que en el extranjero se den estas versiones totalmente falsas de lo que ha sucedido en el Perú? A tal punto que dicen que al señor Castillo le han dado un golpe de Estado. ¿Dónde están esos señores que ganan sueldos fabulosos, tienen propiedad de casa pagada, con auto, con chofer? ¿Qué están haciendo? Eh, esta es una defensa del Perú, tanto interior como exterior.
0: Ahora, eh, frente a esta situación, ¿cómo ves eh, el Congreso de la República? Que es en todo caso eh, el otro espacio donde también se ejerce poder
2: el, el Congreso de la República te decía que también tiene su cruz Y su gran cruz es que realmente al no haber los partidos políticos Perdón, prácticamente siempre elegimos más de lo mismo empecemos por los partidos políticos los partidos políticos tienen en realidad son partidos empresa con dueño que los dueños son los que hacen lo que quieren de ese partido y lamentablemente eh, cada vez que forman un partido existe un nuevo dueño no Así tenemos uno, partidos bien hechos, entonces esos partidos normalmente son los que nos brindan todo este, todos estos personajes que van al congreso <coughs> yo también siempre he defendido que en el Congreso hay muy buenas excepciones, hay gente, hay muy buenos congresistas, y los hay, jóvenes y buenos, pero la mayoría es la que realmente le da el, la nota al Congreso, y ese Congreso realmente eh, también es el gran culpable, creo que lo conversamos en uno de tus programas anteriores, sí. de haber permitido y darle la confianza a gabinetes de puro impresentables, con el por el miedo de la bala de plata y la bala de oro. Permitieron muchísimo estos señores, estos señores son los que prácticamente han permitido que la señora Boluarte re ingrese como vicepresidenta, cuando debieron hacer que vaya el presidente del Congreso. ¿no? Y eso es lo que constitucionalmente siempre ha hecho. Lo que pasa es que la gente dice, oye, pero en el Congreso hay que elegir nueva junta directiva cuando se baja el presidente, porque eso sucedió con Paniagua. Bueno, con Paniagua, con Paniagua sucedió eso porque la señora Gildebrand era del partido de Fujimori. Entonces, lógicamente, no podía quedarse pues la presidenta del Congreso y hubo ese cambio. Pero hoy día, yo creo que el señor Williams, el general Williams, está debidamente calificado y a él ha sido elegido por todos sus pares. Él es un héroe de la nación. Y por otro lado, cuando se le eligió a la anterior, la señora Camones, hubo un acuerdo de los congresistas que si había una vacancia, había una nueva elección de junta directiva, que no ha sucedido con el general Williams. Entonces, lo que tenemos que hacer los peruanos es buscar la solución institucional, lo que dice nuestra Constitución. Y si el señor Williams ha sido elegido por sus pares, él tendrá que conducir un proceso en caso de renunciar a la señora Boluarte. ¿no? Uh
0: -huh. eh, bueno, ¿y cómo ves eh, lo que estamos discutiendo en las últimas horas? Es decir, el alanto de elecciones. Había dicho la señora Boluarte... En sus primeras palabras a la nación dijo, bueno, yo voy a proseguir hasta el 2026. Pasaron unas horas, corrigió y dijo, bueno, hasta el 2024, eh, digamos, en abril, en un proceso que se tiene que hacer en abril. Cuando todos pensamos que ese podía ser, digamos, un espacio para discutir, aparecieron hace unas horas diciendo, sí, sí. no, vamos a octubre del 23, o sea, en unos ocho meses o nueve meses. ¿Qué piensa al respecto?
2: Es quiere decir que la señora boluarte no ha sido preparada ni se siente ella moralmente ni éticamente eh, respaldada por sí misma para poder estar en la presidencia porque no puede ser que diga oiga yo me quedo hasta el 26 ella sabía del principio que su, su posición era muy endeble por lo que todo lo que era la mochila pesada que traía al hacerse cargo de la presidencia ahora el, sucede que si la señora Boluarte se va, eh, ahí sí tienen que haber las elecciones en los plazos que dice la Constitución, ¿no? Y la Constitución lo que manda es que hayan, no dice que hayan elecciones generales, tendrían que ser pues elecciones presidenciales. Sin embargo, por todo lo que ha hecho este Congreso, ellos también tienen un sentimiento de culpa y yo creo que lo mejor que se pudo hacer era buscar el, a las elecciones para el 24, abril del 24, para hacer algunas reformas que son necesarias para que no se repita lo mismo. Y te digo algunas. Por ejemplo, muy importante es dar una flexibilidad tremenda para inscripción de partidos políticos nuevos, para que estos eh, partidos con dueño no, no, sean, eh, no entren solos a la cancha. ¿no? Y, que, y por otro lado, eh, eliminar algunos plazos y trabas para la presentación de, de los peruanos para que puedan participar en política. Por ejemplo, hay una norma que dice que la, los que van a postular deben permanecer por un año, mínimo un año, en un partido político. Eso debe desterrarse de, de para esta nueva elección. Se debe dar las facilidades para que una mayor participación. Por otro lado, también se tiene que hacer el filtro para que no haya pues estos candidatos con todo lo que tienen este, eh, antecedentes policiales, penales y sentencias. Eso es lo que se tiene que quitar. También se tiene que velar por el, que el, el proceso electoral sea pues transparente y pueda ser verificable. Y verificable digo porque an antiguamente recuerdas este Alfonso, eh, nosotros teníamos una democracia muy débil, tan débil era que a partir del año el, en la constitución del 33 eh, lo tenía como un poder del Estado al poder electoral, ¿no? Que después se, se, se puso en su real dimensión, ¿no? Como debería ser un, el jurado nacional de elecciones. Pero siempre un acta se entregaba a las Fuerzas Armadas, a los que estaban en las mesas, y eso permitía una supervisión. Ahora, entendamos que la, el escenario es otro, porque ya los militares votamos. Entonces no pueden ser pejuez y parte. Lo que sí se puede hacer que a un organismo como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, no sé, el, la, de repente la, eh, otro organismo estatal potente eh, sea el que recolecte una, un acta para que se pueda verificar lo que ha sucedido en el proceso electoral que no se pudo hacer en la última elección y hubieron muchas dudas y sospechas de que hubo fraude, ¿no? cosa que no se, no, se, no se verificó nunca. Esas cosas se deberían hacer. Otra cosa que se debería hacer también eh, para estas próximas elecciones es que de alguna manera u otra este, los, las responsabilidades de los gobiernos regionales y locales también estén definidas, porque ha visto tú en estos problemas que estamos pasando los regionales los, los gobiernos regionales y los locales se ponen de costado, como si ellos no representaran a la población, yo he estado esperando en Tana que mi gobernador y nuestros alcaldes no, nos liberen de todos estos vándalos y podamos desplazarnos libremente por la por la calle, ¿no? Entonces esas cosas yo creo que no, no se han dado y también eh, hay que llamar a la reflexión a los gobernadores regionales y, y, y alcaldes que ya han sido elegidos para su periodo y tendrán que terminar, pero esas cosas yo creo que deben quedar muy claras y también otra cosa que yo pienso que se tiene que hacer es que la, eh, todos estos señores que han, han pasado por el Congreso no tengan la posibilidad de reelegirse. Ellos están hablando ahorita de elecciones complementarias, están tratando de cómo acomodarse. Y por otro lado, con esto acabo, Alfonso. Eh, yo estoy de acuerdo en, con la reelección de los congresistas. Estoy de acuerdo con la bicameralidad. Pero lo que no estoy de acuerdo es que se haga para en este en estas reformas en este Congreso, ¿no? Porque realmente la población votó en un referéndum el 90% contra la bicameralidad y el 80% a favor de la no reelección. Entonces, y eso está muy, muy, muy fresco, ¿no? Ahora dicen, oiga, pero eso lo hizo Vizcarra y Vizcarra, pero no, Vizcarra no firmó por todos. Entonces, eh, a pesar de que es fundamental para cualquier reforma política estos dos aspectos, yo creo que no es oportuno, Alfonso. No te estoy escuchando, Alfonso.
0: Ya, perdón. ¿Cómo aprecias el desempeño y la garantía que podría dar el sistema electoral. ¿Tú crees que estamos, digamos, eh, si entramos en un proceso electoral finalmente, que sea este año o el próximo, con el actual sistema electoral, ¿podemos arribar a un resultado que represente la voluntad popular?
2: Mira, el, eh, nosotros somos, defendemos las instituciones, pero creo que el presidente del jurado realmente... Eh, no ha dado talla ¿no? recuerda tú que se presentó en el congreso y primero le dijo que era para el 24 y después se dio cuenta que la opinión pública decía para el 23 y cambió su versión Ajá. entonces ese señor tampoco está calificado ese, ese, y con las sospechas que han habido igual manera con el jefe de la OMP yo creo que sería saludable que esos señores den un paso al costado para que no elegiamos eh, tanto lo, la junta de jueces supremos, nombre un nuevo representante en, la, en el curado nacional y, y se elija un nuevo representante en la OMP, ¿no? Yo creo que es fundamental, sobre todo por las sospechas que han habido y por la actitud que han de, ha demostrado en este caso el, el presidente del jurado, ¿no?
0: Ahora bien, eh, hablando un poco de lo que podrían ser entonces, eh, estimado Oscar, de las candidaturas, ¿correcto? ¿Qué pasa si efectivamente se produce una convocatoria de elecciones y entonces vamos a tener para octubre, para diciembre o para abril del próximo año, un proceso electoral presidencial. ¿no? La pregunta es, ¿cómo ves ese panorama electoral? Y en una encuesta publicada por CPI hace unas horas, aparece en primer lugar presidenciable Rafael López Aliaga, después está eh, Hernando de Soto, Keiko Fujimori, y creo que después está Vizcarra, si no me equivoco. Bueno, en, en función de eso, ¿cómo ves el panorama presidencial?
2: Yo, eh, realmente, lo que es deseable, que yo sé que hay muchos partidos que están en ciernes, que se están formando, y que están ahorita en plena inscripción. Eh, creo que es otra gente también valiosa, gente que realmente tiene las credenciales, y que una vez que esa... Eh,
0: alo, alo, alo. Algo pasó con la cámara de Oscar, me parece. Acá está no, Ahora. No,
2: la, la población. No está consciente todavía, de que no conoce a los nuevos candidatos. Yo creo que hay gente que está, va a postular que ya se han anunciado, inclusive gente nueva gente con credenciales y que estoy seguro que una vez que la población sepa esa, esa inclinación que ha mostrado por esos candidatos que ha mencionado yo creo que va, va a cambiar ¿no? tenemos que eh, proponer, eh, una, debe haber nuevas nueva gente gente que realmente deje de, de, de lado todas estas personas que ya son los que siempre se presentan ¿no?
0: Bueno, pero tú ves capacidad para poder este, en, los que, en los que hay eh, yo creo que Rafael López Aliaga va a quedarse en la Municipalidad de Lima, tiene un compromiso intenso con mucha gente. Me parece que Hernando sí está muy interesado en, este, digamos, participar, me parece, porque el lenguaje corporal, lo que dice, la forma. Eh, me dicen que Keiko no va, que Keiko no va a participar para la presidencial. Vizcarra creo que se está habilitado. Eh, ¿Ves a Quiabra como un posible candidato? ¿Algo pasó con la cámara nuevamente o, es, o soy yo? Eh, esperamos.
2: Como está inhabilitado, el señor sí. López Aliaga ha dicho claramente que no va a postular. Yo creo que él tiene que ser, cumplir su palabra, es lo mejor que podría hacer. ¿no? Eh, Keiko Fujimori también ha dicho que no va a postular. Entonces práctica, prácticamente tenemos que buscar otra gente que pueda postular y creo que, no voy a mencionar a ninguno de los que yo he escuchado que se van a presentar, pero tengo, hay muchas expectativas en esta nueva gente que tiene, ha demostrado capacidad en otras funciones y que yo estoy seguro eh, va, va, podría ser muy buen papel y sobre todo se están rodeando de gente de mucha calidad, ¿no?
0: Ahora, tú consideras eh, estimado Oscar que es posible que, eh, digamos, se planteen alianzas y que eh, digamos, no ocurra lo que pasó en la a, anterior elección donde la derecha se fraccionó en tres o cuatro candidaturas que permitieron que gane justamente Pedro Castillo Bueno, lo ideal
2: sería que se haga un frente ¿no? de, 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 que reúna varias personas con la misma ideología y en eso, Alfonso yo creo que acá hay dos posiciones ¿no? los que queremos un Estado pequeño con Ajá. mucha inversión privada ¿no? donde el estado sea solamente un gran observador, programador, facilitador y lo que quieren lo que quieren un estado que sea que haga de todo, no creo que ahí podemos diferenciar para no tomar, tocar derecha ni ni izquierda, ¿no? y que ahí debemos agruparnos, no los que queremos que los peruanos tengan pues trabajo, que, que hayan inversiones, no que se desarrolle la minería, que se desarrolle la agricultura y, y los que realmente quieren pues que el estado eh, eh, que gerencie, maneje todo como fue, ya hemos experimentado en la época del gobierno militar de Velasco, ¿no? que todo, todo era Petro Perú, Minero Perú y fue un desastre para el país retrocedimos 30 años entonces eh, yo creo que esas dos posiciones y sobre esas dos posiciones yo estoy de acuerdo que deberían hacer una conjunción de, de unión de partidos unión de personajes para que puedan, podamos este, desarrollar este país que es tan hermoso y tan rico. ¿no? Tenemos un país extraordinario. Lo que nos falta nomás es un conductor. Creo que el Perú nunca ha tenido un buen presidente. El día que el Perú tenga un buen presidente, nuestro país va a cambiar totalmente.
0: Ahora, eh, ¿y qué le decimos para terminar a, por ejemplo, la gente de Cusco? La gente de Cusco está totalmente, digamos, eh, en este momento preocupada, desmotivada. Y no hay cómo controlar eh, lo que está ocurriendo allá. Eh, veíamos un reportaje hace minutos donde eh, las mafias dan dos días a la semana para que van a entrar un poquito a Machu Picchu y, y lo cortan después. Pero ya esta es una anarquía. ¿Se ha perdido el control del país o no?
2: El Cusco merece una atención especial por lo que Machu Picchu representa y el turismo histórico cultural del sur prácticamente tiene un bastión en Machu Picchu que no quiere decir que el Perú solo sea Machu Picchu pues el Perú es. tiene el Cañón del Colca tiene la Reserva del Mano en el sur tiene Choquequirao pero lo que representa el Cusco realmente es un, una, una insignia para la turística del Perú y lo que significa para nuestra cultura yo creo que el gobierno debería darle una mayor atención al Cusco ¿no? yo no he visto hasta ahora que vaya pues, este, el primer ministro que vayan los ministros al a Cusco, a la zona sur del Perú. Veo que mandan delegaciones y funcionarios que no porque sean de tercer nivel tenemos que desmerecerlos, pero ellos no toman decisiones. Los que toman decisiones son los ministros, es el premier, es el presidente de la República. Yo creo que tenemos que darle atención al Cusco. El Cusco no está perdido, el Cusco necesita atención y esa atención se tiene que dar de primera, de primera mano con las primeras autoridades.
0: Muy bien, Oscar, te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido muy amable en darnos eh, estas ideas que estoy seguro la gente sabrá apreciar. Gracias por acompañarnos en este programa y esta otra oportunidad que será próxima. Muy amable. Muchas
2: gracias. Un abrazo. Hasta luego.
0: Gracias. Muy buenas tardes o noches. Bien, amigos, era eh, Oscar Valdés. Él ha sido, como ustedes saben, ministro del Interior y primer ministro. Ha tenido la gentileza de acompañarnos esta noche para Conversar en torno a lo que está pasando en nuestro país. Vamos cerrando el programa el día de hoy. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Le doy tres noticias chiquitas, las que se vayan. Tenemos tres programas que vienen la próxima semana. Tres programas nuevos en la parrilla de Canal B. Este es uno de ellos. Así es. Y eh, tenemos este otro que también es la próxima semana su estreno. Y uno más que me queda acá, que también se lo comento acá. Son tres, perdón, son tres eh, programas que van a eh, mejorar la parrilla de contenidos para todos ustedes. Y vienen más cosas en las próximas semanas. Gracias por acompañarnos. Mañana a las seis y media en punto en una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.
5: porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto de Lomas de Ayuda.